0: Vote pour la science. Avec Isabelle Burgo.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Vous avez sûrement entendu parler de l'Ozampique des vedettes hollywoodiennes et même Elon Musk ont révélé l'usage de ce médicament dans leur perte de poids. Approuvé par Santé Canada pour le diabète de type 2 chez les adultes, le sémaglutide, le nom de cette molécule, cible la glycémie, le sucre dans le sang. Il stimule la sécrétion d'insuline et réduit ainsi l'appétit. Cet antidiabétique est prescrit donc pour la perte de poids des personnes ayant un indice de masse corporelle de plus de 30, ce qu'on appelle obésité modérée, et il est alors remboursé. Ce médicament d'ordonnance présente toutefois des effets secondaires et les médecins ignorent encore les effets à long terme pour un simple usage amaigrissant. La publicité sur les réseaux sociaux de ce médicament, pour une administration plus large que le diabète, a entraîné au Québec une pénurie, ce qui a nuit aux patients diabétiques. Alors, l'ozampique est-il vraiment une bonne pilule pour maigrir Nous en parlons tout de suite. Restez là. Je vote pour la science. Aujourd'hui, nous intéressons à l'Ozampique, un médicament antidiabétique qui fait beaucoup parler de lui, surtout pour maigrir. Aujourd'hui, je suis en compagnie de François Turgeon, pharmacien et professeur adjoint de clinique à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Jean-François Degagné, pharmacien et président de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Bonjour. Bonjour. Donc, il y a des pénuries de semaglutide, l'autre nom de l'ozampique dans le monde, mais aussi au Québec. Utilisé pour lutter contre le diabète, il est donné aussi à des patients pour lutter contre l'obésité modérée et sévère. Plus récemment, certaines personnes le prennent aussi pour maigrir plus facilement. Une tendance qui est encouragée par les réseaux sociaux. Peut-être, je vais commencer avec vous, Monsieur Desgagné Dans une lettre ouverte, vous rappeliez il y a deux ans, que personne ne connaissait ce médicament. Comment se fait-il qu'il a gagné donc, ainsi en popularité?
2: En fait, il y a deux raisons principales. En premier lieu, l'ozantique, la semaglutide, est un médicament extrêmement efficace pour soigner les patients diabétiques, donc qui assure un contrôle de la glycine. L'autre chose, c'est que, pour une des premières fois, on a un traitement qui peut aider les gens à perdre du poids. Donc, l'explosion de la demande vient du fait donc, que ce produit-là est efficace pour les patients diabétiques, mais également, c'est qu'il y a une pression immense des patients pour obtenir ce médicament-là, pour leur aider dans une démarche de perte de poids.
1: Est-ce qu'on vend un petit peu du rêve? Est-ce qu'il suffit de prendre, je ne sais pas, l'Ozampique pendant quelques temps, puis se mettre à maigrir euh, comme ça?
2: Le traitement avec l'Ozampic pour pour, pour pour qui va aider à la perte de poids et j'insiste sur le principe d'aider à la perte de poids. Mm -hmm. Ça doit être toujours inscrit dans une démarche où on va euh, toujours les, les recettes qu'on connaît qui sont depuis longtemps là, donc améliorer euh, le, la, la qualité de l'alimentation, de l'exercice physique. Mais on le voit là chez les gens qui utilisent ce produit-là qui peut ça peut amener une certaine une certaine perte de poids qui dans Plusieurs cas peuvent être peuvent être nécessaires et souhaité. On connaît les effets pervers et les effets euh, sur la santé à court terme, à moyen terme, à long terme, d'avoir un excès de poids. Donc, ça peut être quelque chose qui, qui peut être intéressant. Mais disons que tout ça ne se fait pas gratuitement. Oui. Ça prend des efforts.
1: Oui, professeur Thurjot.
0: Oui, là je rebondirais sur ce qui était dit. C'est le premier médicament sécuritaire pour perdre du pot aussi, puis je pense que c'est là où il s'en allait. Jean-François, on a eu plein sur le marché précédemment, qui ont été souvent retirés du marché, qui étaient peu efficaces, qui avaient des effets enfin, indésirables, importants. Puis finalement, il y en a un qui marche, c'est quelque chose qui a fait des décennies, on dirait qu'on qu cherche, donc c'était quelque chose qui avait quand même un, un intérêt depuis un certain temps, puis finalement, on a une molécule pour ça. Euh, puis, comme le, le, le disait M. Desgagnés, euh, c'est, euh, oui, c'est efficace, mais c'est pas seul qu'on devrait l'utiliser pour avoir un résultat.
1: Oui, je suis resté avec vous, professeur Turgeon. Parlez-nous un petit peu, justement, de l'Ozampic, de son mode d'action, de cette famille de molécules. C'est quoi, exactement, l'Ozampic?
0: Donc, l'Ozampic, c'est un, un dérivé synthétique d'une hormone qu'on sécrète naturellement, euh, la GLP1, euh, glucose peptide-like 1. Normalement, qui est sécrétée lors de la digestion, principalement. Ce que va faire cette, cette hormone-là, c'est de réduire la, euh, augmenter -moi, la production d'insuline au niveau du pancréas, baisser la sécrétion de glucagon. Donc, la mélange de ces deux hormones-là, qui montent et qui baissent, va faire que le taux de sucre va être mieux contrôlé. Puis, un autre impact que ça a, c'est de ralentir la, la digestion. Donc, la vidange gastrique à quelle vitesse, l'estomac le, se vide, qui est souvent l'effet qui, lui, va amener la perte de poids. Donc, pourquoi? Pourquoi? Parce que si mon estomac se vide moins rapidement, j je, ça va me prendre, je vais ressentir la satiété, je vais ressentir que je suis plein plus facilement et plus longtemps. Donc, je vais simplement avoir moins envie de manger. C'est la principale voie par laquelle on perd du poids. Ça aide aussi au niveau euh, du diabète, mais c'est probablement plus l'aspect hormonal qui aide là, au niveau du diabète avec des résultats là, très, très positifs.
1: Entendu. L'augmentation mondiale de l'obésité est un problème de santé publique. 27% des Québécoises disaient en surpoids en 2021, plus d'une personne sur quatre donc. L'obésité est un facteur de risque majeur pour certaines maladies chroniques, dont le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et même la mortalité précoce. Euh, en fait, qui devrait recevoir de l'eau à part peut-être les diabétiques on va, on va peut-être aussi revenir sur les diabétiques. Monsieur Desganier, est-ce que, avec cette augmentation mondiale de l'obésité, est-ce que c'est un médicament qui peut justement faciliter ce problème de santé publique?
2: C'est certain que le problème qu'on a vécu dans les derniers mois, dans les dernières semaines, c'est un problème d'approvisionnement de ce produit-là. Dans une situation où on aurait accès où on aura un accès sans limite à ce médicament-là, c'est évident qu'on les, les communautés scientifiques pourraient évaluer la possibilité d'élargir les indications pour lesquelles on pourrait donner un médicament comme l'ozampic, mais d'autres médicaments qui sont commercialisés aussi, qui ressemblent un petit peu à l'ozampic, qui peuvent avoir également un effet pour la perte de poids l'enjeu le, 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 principal qu'on a vécu dans les dernières semaines et qui a été un casse-tête mais sans nom pour mon collègue pharmacien, c'est que on avait des patients qui nécessitaient ce médicament là et on n'était pas capable de s'en procurer. Donc on a dû négocier, on a dû avec les patients, on a dû euh, changer les traitements, on a dû euh, donc ça a été ça a été vraiment problématique. Et comme je vous dis dans une situation où on aurait un accès plus simple, plus facile, sans contrainte d'approvisionnement, c'est clair que je suis convaincu qu'il y a une partie importante de, 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 de la population qui pourrait bénéficier, pour leur santé, de, de, du traitement avec le Zampique.
1: Oui. Qui, qui devrait recevoir le Zampique? Okay.
2: Bien mis à part, bien entendu, les patients diabétiques, là mais les gens qui sont qui sont dans, qui ont des excès de poids importants, euh, on parle d'obésité morbide, on parle de gens qui, euh, qui ont fait plusieurs essais avec différents, différents efforts pour essayer de perdre du poids. Moi, je pense que, euh, que, que, que pour être quelqu'un qui a vécu avec des problèmes de poids pratiquement toute sa vie, euh, on est conscient des efforts que ça demande, et quand on peut avoir un petit coup de pouce, mais non, on là, on parle pas d'esthétique, on parle de situations où des gens avec euh, des indices de masse corporelle importantes euh, et qui sont vraiment où on pourrait caractériser le risque. On est capable relativement, simplement, de calculer le risque pour la santé, pour les gens. On pourrait Les sociétés savantes sont là pour déterminer ces, ces clientèles-là, mais dans une situation où on peut avoir accès aux médicaments sans limite, je suis profondément convaincu que ça serait sera des choses qu'on pourrait évaluer.
1: Oui. Professeur Turgeon, pouvez-vous nous rappeler ce qu'il existe comme médicament pour aider les gens à perdre du poids, déjà?
0: La principale, les plus efficace, c'est cette famille-là, la famille des GLP1. On a mmh. actuellement sur le marché, là, si on va avec le nom euh, commercial, l'Ozempic, le Mounjaro, le Trulicity, euh, le Victoza, le Wegovy. Donc, il y en a quand même quelques-uns dans cette famille-là.
1: Est-ce a d'autres familles de molécules?
0: Qui... La seule autre qui était vraiment sur le marché depuis quelques années, c'est la famille de, juste le nom commercial en tête actuellement, c'est le Xenical, qui était un médicament qui réduisait l'absorption des gras, mais qui avait des effets euh, gastro-intestinaux assez importants, ce qui rendait son utilisation, honnêtement, assez compliquée. C'est jamais un médicament qui était très populaire, Pratiquement toutes les autres choses qui ont été mises sur le marché dans le passé euh, se sont avérées dangereuses d'une ouais. manière ou d'une autre ou mm -hmm. peu efficaces. Donc, actuellement, outre, outre le xénical, c'est pas mal les agonistes de la GLP1 qui sont les, euh, les seuls et meilleurs choix, à mon sens.
1: Oh, Entendu. Oui, allez-y, M. Ah, Bégalier. François, oui,
2: oui, il y a le contrave également.
0: Ah, j'avais oublié le contrave, absolument. Merci.
1: Ouais. OK. Qui, qui, qui est ce, cette molécule? Qu'est-ce que c'est, le dernier médicament?
0: Le contrave qui va plus jouer sur comment? Sur le, le besoin de manger, mm -hmm. en la un société, sens. La société. Mm -hmm. euh, la La... Le, 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 pourquoi je pense que le contrat m'échappe un peu sans doute parce qu'il est pas couvert quoi que c'est le cas également pour les, les autres, hein? euh, pour les autres. Donc ça change pas <rire> oui. change pas grand-chose donc question de coûts qui vont mm -hmm. bloquer à ce niveau-là. Entendu.
1: Monsieur Desgagnés, vous avez émis à l'ordre des pharmaciens du Québec un avis conjoint avec le Collège des médecins du Québec et l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec à propos du réapprovisionnement de losimsipic. Que recommandez-vous?
2: en fait ce qu'on recommandait, parce que quand on a émis cette cette non c'est pas une directive en fait ce qu'on on appelait les, les professionnels à agir avec responsabilité dans mmh. une situation oui. de crise c'était dire pénurie. bon ben de pénurie Et puis on était à ce moment-là au, au sommet de la crise euh, c'était de dire bon ben écoutez respectez on incitait les professionnels à ne pas initier de nouveaux traitements avec l'ozempic on incitait également les professionnels à respecter les lignes directives, les lignes directrices, pardon, de, de, de l'INES, c'est-à-dire l'Institut national d'excellence en santé, c'est-à-dire de prescrire ce médicament pour des patients diabétiques, d'éviter d'initier des traitements qui serait comme un peu hors indication. Donc, mmh. en fait, on, on, pas une obligation vers les professionnels. C'était d'inciter les professionnels à avoir une pratique responsable dans une situation où l'approvisionnement était extrêmement compliqué pour les
1: pharmaciens. Oui, professeur Turgeot.
0: Oui, je pense que en pratique, parce que je pratique aussi en pharmacie, oui. une des mmh. questions qu'on qu se posait puis qu'on devait se poser, c'est qui en a le plus besoin? Oui. On, on atteint mmh. ce point-là dans tellement il manque de médicaments, puis ce n'est pas le seul médicament pour lequel c'est le cas, mais parmi nos patients lesquels en ont le plus besoin, parce qu'il y en a pour qui, oui, ce sera un plus, mais d'autres pour lesquels c'est très important. Donc, cette individualisation-là, à mon sens, devenait très importante pour nos patients.
1: Oui, Monsieur Dégagné, est-ce que les personnes concernées y avaient accès, justement?
2: Écoutez, moi, je peux, une, moi je voudrais saluer le travail des pharmaciens, des pharmaciennes dans toutes les pharmacies au Québec qui ont dû jongler avec des situations extrêmement compliquées. Moi, personnellement, en plus de la présidence de l'Ordre, je suis encore également en clinique. Et je travaille encore dans les pharmacies et, et je peux vous dire qu'on a eu à gérer des situations qui, parfois, étaient compliquées, émotives. Et euh, je peux vous dire qu'on a eu à changer des, des patients de traitement, de changer de molécules. On a eu, dans certains cas à suspendre les traitements pour des gens que, comme le professeur Turgeon vient de le dire, c'était utilisé peut-être pour la perte de poids, on a dû diminuer des doses, ça a été très complexe. Mais en général, je peux vous assurer qu'il n'y a aucun patient qui est resté devant rien, c'est-à-dire qu'on on, on pouvait lui dire qu'il n'y avait aucune solution c'était soit qu'on changeait la molécule ou qu'on ajustait la thérapie. Donc, euh, les pharmaciens méritent un coup de chapeau dans ce domaine-là et ont été courageux et ont été efficaces et professionnels.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca Est-ce qu'on devrait, professeur Turgeon, s'inquiéter de pénurie de ces médicaments-là Est-ce que vous pouvez aussi nous rappeler un petit peu l'origine et les impacts de cette pénurie-là
0: L'origine de la pénurie... Bon, c'est difficile à dire, puisqu'on oui. a l'information... Ben c'est devenu populaire
1: là. sur les réseaux sociaux. Il y avait beaucoup de vedettes. Mais qui... on a
0: vraiment l'impression que c'est l'augmentation mm -hmm. de l'offre qui a surpris la, les, le, le fabricant. Oui. Le, le fabricant de, qui de il le dire. De, le, le, de le demande. De demande, j'ai <rire> absolument raison. Je pense oui. que c'est l'augmentation mm -hmm. de demande qui a surpris mm -hmm. le fabricant au-delà de ce à quoi il s'attendait. Oui. Puis, l'Ozempic, oui, là, les stocks sont bien rétablis. Ça va beaucoup mieux. Mais un de ses, ses compétiteurs, le Moonjaro, qui est sorti dans les derniers mois, lui, maintenant, est en rupture de stock. Ah. Donc, c'est c'est quelque chose qui est endémique, les ruptures de stock en général. Ces molécules-là ont de la misère à se replacer, je pense, en raison de la demande. Mm. Il y a beaucoup d'autres choses qui nous manquent également pour un paquet de raisons diverses.
1: Oui. Est-ce qu'il y a des solutions? Parce que comment, comment on fait pour réussir à, ben ça, à répondre à la demande des, des personnes diabétiques et des personnes qui sont en surpoids et qui veulent m'écrire? Comment on, on jongle avec ça?
0: Je crois qu'une des réponses importantes, c'est de prioriser les patients selon leurs problèmes de santé. Donc, oui. d'y aller avec ceux pour lesquels le médicament serait le plus bénéfique ce qui signifie généralement les patients diabétiques, puis même à l'intérieur mm -hmm. des patients diabétiques, les patients diabétiques dont le diabète est encore moins bien contrôlé. Ah,
1: oui. Ce pour mm -hmm.
0: lequel se l'est mieux, la molécule est peut-être moins nécessaire également, moins nécessaire à une pleine d'autres C'est un peu ce que M. Degagné disait quand on a fait des choix, des explications aux patients. Donc, pour cette molécule-là, euh, ça va être de faire des choix comme ça. La solution durable, ce serait bon, que la production soit suffisante à un certain point, et je crois qu'elle le, qu le sera. Mais si je peux dériver sur un, un autre sujet qui est lié, comme je disais, il y a plusieurs autres molécules pour lesquelles on a des problèmes, souvent des molécules moins dispendieuses. Là, c'est plutôt la, notre capacité à obtenir le produit qu'on importe de l'étranger euh, qui devient un problème. Euh, les gens qui ont des médicaments chroniques le savent. Leur pharmacien va souvent venir leur dire « Ben, j'ai pas de ce médicament-là il va revenir mmh. dans deux à trois mois. Mais j'ai des génériques.
1: Peut-être que j'ai d'autres.
0: Ah, quand je dis, ça veut dire que toutes ah, mes génériques. Ah, aussi. Parce que souvent, mmh. si ces compagnies-là se fournissent grosso modo au même endroit, si mmh. une est en plus de stock, oui. la majorité vont finir par l'être. Ou il va y avoir tellement de demandes sur ceux qui restent qui vont être en plus de stock de toute façon. Mmh. Donc, on n'a pas le choix de changer pour d'autres médicaments, euh, d'autres molécules actives. Un exemple très concret actuellement, le TAMsulosin, qui est un médicament pour l'hypertrophie bénigne de la prostate. Okay. Très, très, très courant. Euh, pas disponible depuis à deux à trois mois. Ce que les pharmaciens font partout au Québec, c'est de changer pour d'autres molécules similaires pour contrôler la, continuer à contrôler la maladie, s'ajuster sur la réponse des patients.
1: Oui. Est-ce que dans cette famille-là, oui. Monsieur Dégagné. Oui,
2: J'allais vous dire, je m'excuse de vous, de vous interrompre non, pour poursuivre pour, 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 pour ce que le professeur Turgeon disait. On est dans un paradigme, un changement de paradigme complet au niveau de, de tout ce qui est commercialisation des médicaments d'ordonnance où les patients. Puis ça, vous, vous, vous êtes, vous, vous, avez, vous avez dû vous en rendre compte si vous faites tout simplement écouter la télé un petit peu. Vous voyez oui. des publicités, de nombreuses publicités. Avant, c'était un phénomène qu'on voyait seulement aux États-Unis, euh, sur les réseaux américains, mais maintenant, même au Canada, il y a beaucoup de publicités sur les médicaments. Les compagnies détournent un peu le sens de la loi en disant aux gens, informez-vous sur ce médicament-là, sans nécessairement dire à quoi ils sert parce qu'ils n'ont pas le droit d'associer de, 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 le nom à une indication, mais, mais, mais les gens ont accès facilement avec Internet d'aller voir. Donc, le paradigme a changé. C'est-à-dire, les gens se présentent devant le pharmacien, devant leur médecin en disant, moi, là, je veux ça. Et là, je ne vous parle même pas de tous les réseaux sociaux, de tout l'impact des réseaux sociaux. J'assistais il y a deux ans au Congrès de la Fédération internationale de pharmacie à Séville. Puis à ce moment-là, on avait des collègues euh, australiens qui nous avaient dit le phénomène des pénuries d'Ozampic commençait en Australie où deux ou trois influenceurs sur les réseaux sociaux avaient dit « j'ai perdu 30 kilos avec l'Ozampic ». Ils ont vécu une explosion de demandes d'osantiques. De Ils ont dû, mmh. à ce moment-là, limiter l'usage au diabète. Donc, tout ce qui est... La société va devoir se questionner sur, justement, le principe de la publicité et du rôle des médias sociaux sur l'utilisation et la commercialisation des médicaments, parce que ça a complètement changé la donne.
1: Oui, c'est un point intéressant. Je vais rester avec vous. Votre ordre veille donc au bon usage des médicaments, donc utiliser un médicament pour des indications qui ne sont pas initialement prévues, ce qu'on appelle off-label. Dans ce cas-là, mm -hmm. la perte de poids, est-ce que c'est un bon usage finalement? Est-ce qu'on ne devrait pas dire justement, ben je sais que c'est délicat, mais vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, mais ce médicament n'est pas fait pour ça? Est-ce que ça, professeur Tirjo me sourit Mais allez-y, allez-y, c'est compliqué. Écoutez, hein? Oui, ouais, Monsieur d'abord. Oui.
2: C'est complexe parce que le, le problème, c'est que le fabricant de antiques commercialise également un produit qui s'appelle le Vigovie, qui est du semaglutide, mais avec l'indication de perte de poids. Oh. Mais le problème, c'est que le Vigovie il n'est pas disponible encore au Québec et au Canada. Le fabricant, j'ai pour avoir parlé à la compagnie la semaine dernière, ils m'ont confirmé que ce médicament-là devrait arriver euh, au printemps, pas tard ce printemps, mm -hmm. c'est-à-dire soit au mois d'avril ou au mois de mai. Mm -hmm. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que quand on prescrit l'ozantique pour un patient pour la perte de poids, écoutez, la valeur thérapeutique, on le sait que le Sémaglutide, ça fonctionne pour ça, sauf que le produit qu'on utilise, n'a pas mmh. cette indication-là. Éventuellement, on va avoir accès à, au Végovie, qui a l'indication pour la perte de poids. Mais comme je dis, moi, je, je peux bien comprendre un professionnel, un médecin, de vouloir accompagner son, son patient dans une démarche sérieuse qui pourrait éventuellement prévenir des maladies dans, dans, dans un délai là, qui est souvent prévisible. Mmh. Oui.
1: Mais est-ce que c'est ça, que ce médicament-là va arriver en avril, juste au moment où on commence à rêver de l'été, à rentrer dans nos bikinis? Mmh. Donc, il euh, y a ça aussi, il y a tellement de pression pour maigrir et perdre du poids aussi dans la population générale et pour les jeunes filles. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses euh, qui sont peut-être plus questionnables? Mmh.
2: C'est clair, que, clair que... la, la, la cette pression-là sociale, c'est une discussion et une conversation qui doit avoir, qui doit être constante. Surtout quand on fait juste regarder. Euh, moi, j'ai une jeune fille là, de 24 ans, puis parfois je, je suis avec elle sur, sur sur le canapé puis on regarde, elle regarde ces choses d'Instagram. Puis c'est seulement ça qu'on voit là, des corps mmh, parfaits, des oui. visages parfaits. Des, mais ça, c'est c'est pas juste au niveau du poids, là, des, des 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 jeunes, des jeunes de 21 ans qui vont requérir, euh, qui veulent avoir le botox pour améliorer. Des, 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 pour améliorer l'allure la, 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 de leur visage. Donc, c'est un, un phénomène qui est extrêmement préoccupant. Il faut inciter les gens à être à l'aise avec leur corps, mais également à adopter des, des comportements de santé qui sont positifs et qui sont...
1: Oui, parce que ça ne veut pas dire, que même si on est en surpoids, qu'on est forcément en mauvaise santé. Je veux dire, on, on parle d'un surpoids, je veux dire, modéré. On, 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 modéré, on se comprend... Mmh.
2: Moi, pour avoir parlé, je m'excuse pour faire encore un, un, un petit bout, pour avoir parlé à, à, à des collègues euh, médecins spécialistes, euh, endocrinologues, euh, le problème avec la prescription de l'ozantique, c'est pas de prescrire, d'utiliser ce médicament-là pour des patients qui sont en, en, en vraiment en excès de poids important. Mm -hmm. C'est la pression que les prescripteurs ont pour des gens qui sont en léger surpoids, mais qui ont cette, qui qui cette obsession-là du corps parfait. Donc, c'est beaucoup, comme je, vous dis, comme je vous disais tout à l'heure, le paradigme qui a changé, c'est la pression que les patients mettent auprès des, des professionnels pour obtenir le produit. C'est ça qui est très difficile.
1: Oui. Professeur Turgeon, combien ça coûte ce traitement-là et quels sont les effets peut-être bénéfiques ou secondaires plus maléfiques donc de l'ozampic à court et à long terme? Est-ce qu'on le connaît?
0: Si on regarde sur de l'ozampic à, à dose régulière, qui mm -hmm. peut atteindre la dose standard, on parle d'un probablement de 240 à 250 dollars par mois euh, qui peut être couvert dans certains contextes, ou certains plans d'assurance mais qui souvent ne le sera pas si on est dans une indication le oui, et dure de, de perte de poids souvent absolument
1: et les effets euh...
0: désirables les plus communs sont vraiment mmh. gastro-intestinaux puis sont liés à l'effet mmh. du médicament. Je parlais mmh. de réduction de la vidange gastrique, si je vide moins, surtout mmh. si je mange Des ballonnements. plus, ballottement nausées, maux d'estomac. Mm. Euh, des fois, il y en a qui vont plus rapporter des problèmes au niveau inf inférieure constipation, on dit, des choses okay. comme ça, mais on reste okay. très, très, très gastro-intestinal comme, comme problème. Mm. C'est surtout ce qui va être rapporté. en théorie des hypoglycémies serait possible, pas tant par l'effet du médicament que parce que les gens vont moins manger, mais ce serait quand même surprenant. Euh, sinon, à long terme, il n'y a pas vraiment des fins désirables qui sont qui ressortent au meilleur de ma connaissance. Mmh,
1: ou qu'on connaît. Ou qu'on
0: connaît. Mmh. Ça reste que le médicament n'est pas sur le marché depuis excessivement longtemps. Euh, en perte de poids, il ne sera souvent pas nécessairement pris à long terme. C'est plutôt chez nos patients diabétiques où là, il sera pris, pris pour plusieurs années. Oui. Mmh. Jusqu'à présent, il n'y a rien qui semble ressortir de, de outre-mesure négatif par rapport à ça. On doit avoir un bon quoi, 5-6 ans de recul au moins avec le médicament. Euh, donc, euh, tout va bien jusqu'à présent.
1: Entendu. Donc, l'approvisionnement en osampique semble revenir à la normale actuellement. Il va y avoir sur le marché, donc on a dû un, un produit spécifiquement pour la perte de poids qui s'en vient avec la même molécule, là, euh, au mois d'avril si j'ai bien compris. Est-ce qu'on ne crée pas des attentes et est-ce que les compagnies ne devraient pas justement prendre une part de responsabilité de sens éthique face à tout ça, M. Degagné Je sais qu'on l'a abordé un petit peu, mais je dire, le fardeau de la preuve, on va dire.
2: Tout à fait. Et d'ailleurs, ça faisait partie d'une lettre ouverte que j'ai signée, qui a, oui. qui a paru dans le journal Le Devoir, justement, sur la responsabilité des fabricants par rapport à, à, à ces pénuries-là. Euh, moi, je pourrais avoir discuté euh, pendant le, le pire de la crise avec, des gens du, avec les gens du fabricant, et je leur ai demandé... Pouvez-vous demander, au moment où on se parle, de cesser la publicité à la télé? Mm. On n'avait pas de produits dans nos pharmacies. et Il y avait quand même la publicité sur les bandes, sur les, au, autour de la patinoire, au centre mm. d'elle. Ah ouais. Donc, il y a vraiment, je pense qu'il y a une conscience. Et cette crise-là qu'on a vécue, qui a été extrêmement médiatique, malgré le mm. fait que les pharmacies ont, ont à gérer des problèmes de pénurie depuis des années, et malheureusement, ça s'améliorera pas, euh, mais sauf que la situation de, de, de l'Olympique a été très médiatique. Je pense que c'est une occasion unique de se questionner. et les fabricants doivent assumer une partie de la responsabilité. Je, 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 je le dis... C'est un, un, une, une conviction profonde et c'est très fort ce que je dis. Les fabricants doivent assumer cette responsabilité-là. Les, les, les décideurs également, les gouvernants doivent s'assurer que, que, que les fabricants aient une imputabilité lorsqu'ils mettent les patients dans des situations aussi pénibles. Les patients et, et les, professionnels.
1: les professionnels, oui, parce que ça ne peut pas reposer juste sur le, les épaules de l'individu qui lui euh, est poussé justement à maigrir. Donc les médicaments, donc euh, tel l'ozampique, on ne remplace pas, on sans doute, la nutrition, l'exercice, on va insister un petit peu là-dessus. Professeur Turgeon, pour finir avec vous, d'après vous, quel est le futur de cette utilisation de l'ozampique des mêmes molécules.
0: Moi, je crois effectivement qu'il y a une utilisation future pour aider à la perte de poids dans des, des contextes qui vont être bien définis. Je crois que ce qu'il nous reste à faire, c'est un peu à définir ces, ces contextes-là. Pour revenir à ce que vous venez de mentionner, euh, une question à laquelle on n'a pas nécessairement la réponse, c'est est-ce que... Est-ce qu'une perte de poids à sa face même est, est, est bénéfique pour la santé? Oui, probablement. Mais en même temps, la perte de poids, souvent plus associée à des changements d'alimentation, augmentation de l'activité physique, etc., qui sont également bénéfiques pour la santé. Donc, est-ce que mm -hmm. la perte de poids juste au médicaments est bénéfique? Promet un peu. Est-ce que si elle est pas liée à d'autres changements aux habitudes de vie, elle l'est autant? On pourrait avoir tendance à croire que non. Par contre, actuellement, je spécule. c'est pas des choses qu'on sait clairement. Donc, je crois clairement qu'il y aurait une place aux médicaments pour aider à, à la perte de poids dans plusieurs contextes. Actuellement, le surpoids est probablement le facteur de risque modifiable de maladies chroniques le plus important maintenant que les gens fument de moins en moins. Mm -hmm. Donc, on peut faire quelque chose là-dessus qui va être bénéfique pour la santé des gens, la santé de la population, mais il nous reste à trouver vraiment le comment l'utiliser ou le placer. Je pense qu'on a quelques années encore pour trouver ça.
1: Oui, pour y réfléchir. Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de François Turgeon, pharmacien et professeur. Sera adjoint de clinique à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal et Jean-François Dégagné, pharmacien et président de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Merci.
0: Merci. Oui. Merci. Bonne journée. Bonne journée.
1: Voilà ce qui termine l'émission à la régie Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, Fanny Robertcher. À la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science, est une production de l'Agence Science Presse avec Radio-VM. Réécoutez l'émission, si vous l'avez aimée, partagez-la. Et visitez également la page de l'émission sur le site de l'Agence Science Presse. Passez tous une très belle semaine à notre antenne. est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique...